0: vierte Teil. Der Jona-Reihe, vierte Teil, wie bitte? Das ist nicht der dritte. Ähm, wir haben letzte Woche auf Freizeit 2 gemacht, ihr habt das gebündelt hier bekommen, die hier waren. Ähm, wir haben da kurze, genau, das aufgetröselt sozusagen, uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Wir sind im vierten Kapitel auf alle Fälle des Jona-Buches. Und ich hoffe, das Licht reicht, es ist irgendwie so dunkel, aber ich habe es nicht gehört. Es ist immer schlecht, wenn der, der Predigt im Dunkeln tappt. Ne? Aber ähm, es ist immer gut, wenn ihr deswegen die Bibel dabei habt und mitlest. Ich habe es ja gesagt, ne? sicher, sicher, überprüft das. Wir hören die Worte aus, ich sehe genug, es geht schon. Wir wissen nicht genau, warum es ausfällt. Hören wir Worte aus dem vierten Buch Jonah, das ganze vierte Kapitel. Ich lese sogar noch den Vers davor, Vers 10 aus Kapitel 3. Als Gott ihr Tun, nämlich das von Nini sah, wie sie Buße getan haben, wie sie, wie sie ihr Leben verändert haben, wie sie gesagt haben, es tut uns leid, wie wir leben, und wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber vertross Jona sehr, und er ward zornig, und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsus flehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen So nimm nun her meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit der Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte, sich, setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen... Als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf dem Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die, du nicht, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Niniveh? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Ach, Herr, öffne uns unser Herz für dein Wort. Amen. Es gibt so manche biblische Erzählungen, die berühren das Herz. Ähm, finde ich, wenn man sie liest und länger darüber nachdenkt. Bei Jonas ist es komisch. Mir erging es so, vielleicht erging es euch auch, oder wenn ihr das lest, ähm, es ist so offen. Man weiß nicht so richtig. Man hat das Gefühl, man hat es fast ergriffen, aber noch nicht ganz. Und vielleicht liegt es daran, dass es mit einer Frage endet. Das Ende ist offen. Das ist bewusst. Ich glaube, es ist bewusst gemacht. Weil so müssen wir eine Antwort finden, beziehungsweise vielleicht auch die Antwort finden, die wir anstelle von Jona antworten würden. Es gibt noch eine Geschichte, es gibt verschiedene vielleicht, aber eine ganz prominente Geschichte, die genauso ist, die mit einer Frage aufhört, beziehungsweise ein offenes Ende hat. Das Gleichnis von Jesus, sehr prominent von den verlorenen Söhnen und dem liebenden Vater. Manche kennen es auch als der verlorene Sohn. Aber es endet eigentlich mit dem zweiten verlorenen Sohn, der die, die ganze Zeit zu Hause war und äh, auch die Liebe des Vaters nicht erkannt hat. Und da endet es mit einer offenen, offenen Story. Man weiß nicht, ob der Sohn hineingeht und mitfeiert oder nicht. Ich glaube, es gibt viele Parallelen zwischen Jonah und diesem Gleichnis, wenn man sich das anguckt dass wie dieses Gleichnis vor allen Dingen den zweiten Brüdern erzählt ist, nämlich denen, die sich verloren haben in ihrer Frömmigkeit und Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und weil sie ganz dicht meinen, am Vater zu sein, so ist Jonah erzählt und geschrieben für all die super Frommen, die sich ganz nah an Gott fühlen, an Gottes erwähltes Volk, um ihnen ein Spiegel vor den Augen zu halten. Für alle zweite Söhne. Und in jedem von uns ist das. Und da kommen wir dazu, nämlich wenn wir betrachten gleich, und das ist das Erste, was wir uns anschauen, uns fällt auf, nämlich eine skurrile Widersprüchlichkeit sozusagen, eine Spannung in diesem Text. Und wer genau hinschaut und ehrlich ist, meint, Ah, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Kapitel 3, Vers 10 endet mit, Gott reute das Übel und er tat es nicht. Und es schließt sich an, das vertross Jonah sehr und er wird zornig. Und als ob es wirklich fast Sarkasmus ist, geht der Vers 2 noch weiter, dass er sagt, ich bin geflohen, weil du, und jetzt zitiert er sozusagen eines der immer wiederkehrenden schönsten Worte und Beschreibungen des Wesen Gottes, weil ich weiß, du bist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Hä? Also versteht ihr, ich bin geflohen, ich wollte es nicht. Weil du gnädig bist, weil du barmherzig bist, weil du geduldig bist. Ich weiß darum. Du denkst du, das kann doch nicht sein. Also wir freuen uns über so ein Vers, über so eine Aussage Gottes. Er sagt, genau das nervt mich. Versteht ihr? Und das ist in eine Spannung gesetzt. Wer das mal liest, denkt, oh, da ist Gott auf der einen Seite und um sein Wesen, seine Art zu reagieren. Und dann ist da der fromme Mann Gottes, der so ganz anders ist, sich anscheinend gar nicht mitfreuen kann. Es ist doch schon interessant, nirgends in dem Auftrag Gottes kommen 40 Tage vor. Habt ihr mal genau gelesen? Der Auftrag an Jona geht ja zweimal. Zuerst heißt es, predige wieder, Neniveh. Und dann predige, was ich dir sagen werde. Nirgendwo steht genau, wir hoffen, dass Jona das getan hat, aber wir wissen es nicht genau, in 40 Tagen wird diese Stadt untergehen. Nun 40 Tage deuten doch eigentlich an, dass also 40 Tage, es ist in der Bibel eigentlich immer eine Zeit der Umkehr, die Wüstenzeit, die Fastenzeit. Jesus war 40 Tage in der Wüste, das Volk 40 Jahre in der Wüste. Immer zu 40 Tagen, da passiert was Wichtiges, da sind Umstellungen. Und deswegen, klar, 40 Tage. Man fragt sich doch, warum schickt Gott überhaupt einen Propheten in diese Stadt? Warum lässt er ihm überhaupt, also der könnte doch einfach, Jetzt reicht es mal mit dieser bösen Stadt, die alles unterdrückt, ich mache sie platt. Nee, er schickt wen hin? Er will warnen, er will eine Botschaft geben. Er macht sich eine riesen Mühe, diesen Knaben da an diesen Ort zu bringen, damit diese Botschaft an diese Stadt ergeht. Da Darum geht ja dieses ganze Buch. Und genau das will Jonah ja nicht. Am Anfang schon, ich will gar nicht, dass diese Botschaft da ankommt. Und dann hat man das Gefühl, okay, ich gehe dahin, dass er irgendwas Wichtiges weglässt. In 40 Tagen geht diese Stadt unter. Punkt. Nicht? Wenn ihr umkehrt, wird diese Stadt in 40 Tagen untergehen. Steht da nicht. Sondern die wird untergehen. Fertig. Und dann setzt er sich hin und wartet, ob diese Stadt untergeht. Der Knabe will nur eins. Gericht. Man könnte auch sagen, Gerechtigkeit. Denn diesen, diese Assyrer, die knechten die ganze Welt. Und es geht ihnen gut da in Nineveh. Eine aufstrebende Stadt weil sie andere Völker bluten lassen, auch Israel. Und er will keinen gnädigen, barmherzigen, geduldigen Gott für Nineveh. Vielleicht für sich, aber nicht für die. Versteht er? Er will Gerecht, er will Gerechtigkeit. Und, und er scheint so hart zu sein, aber eigentlich kann man sie zwar nicht verdenken, oder? Es ist doch was Gutes, was er will. Soll nicht dem Bösen in dieser Welt Einhalt gebeten werden? Soll Gott nicht endlich mal das Böse in dieser Welt platt machen? Aber Gott, Gott hat Gericht angekündigt, aber er scheint, er scheint nicht Gericht im Blick zu haben, sondern die Menschen. Und er freut sich, dass seine Botschaft irgendwie auf offene Herzen stößt, die sich verändern. Und weil er die Menschen im Blick hat, wow, sieht er die Umkehr. Jona hingegen sieht die Gerechtigkeit. Und er will das Gericht nicht, damit die Menschen umkehren, sondern dass sie Vergeltung geübt wird. Hat er deswegen den Umkehrruf unterschlagen. Jona scheint meilenweit entfernt vom Herz Gottes zu sein, obwohl er genau dort ist, wo ihn Gott haben will. Aber vom Herzen ist er meilenweit entfernt. Und in dieser Gefahr, meine Lieben, stehen wir alle. Dass wir im Ringen, in der Sehnsucht, im Eifer für Gerechtigkeit und für das Richtige die Liebe zu den Menschen verlieren. Das sagt uns Jona, das jona buch Du bist für das Richtige unterwegs. Du meinst genau auf der Seite der Gerechtigkeit zu stehen. Aber du bist hart geworden. Und du kennst keinen Menschen, Barmherzigkeit mehr, kein Mitführen, kein, keine Liebe für Menschen. Es geht hier um die Sache. Vielleicht eine ganz hohe Moral, aber du siehst die Menschen nicht mehr. Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit, das ist hier die Frage im jona buch und, und ein Ring, was ist denn wirkliche Umkehr? Der Prophet ist da, wo er sein soll, aber sein Herz ist irgendwie nicht umgekehrt. Und, und in der Geschichte sind uns ganz andere Geschichten begegnet. Ne? Die Seeleute beispielsweise, die haben ja zu Gott gerufen, gebetet, wo sie Angst hatten. Und dann wurde das Meer still und dann fangen sie an, Gott zu loben. Und ihr habt das Gefühl, wow, da ist eine andere Art von Umkehr geschehen. Sie ist aber nicht geschehen durch Angst, sondern zum Schluss durch Staunen, durch Anbetung, durch Liebe. Und so weist eigentlich auch das Neue Testament später dahin, hey, wir haben es eben gehört im Lesungstext. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Das Geheimnis ist nämlich, Gottes Güte leitet dich zur Umkehr. Also Gottes Güte macht letztlich, dass unsere Herzen umkehren. Nichts anderes. Darum geht es nämlich im Evangelium. Nicht ein erhobener Zeigefinger, nicht das Gericht letztlich. Das lässt sich äußerlich umkehren. Am Ende es ist es Gottes Güte. Und hier sehen wir einen Propheten, versteht ihr? Ein Mann Gottes der nichts vom Wesen Gottes verstanden hat, obwohl er predigt einer ganzen Stadt, die in die wirkliche Transformation des Herzens geschieht durch Gottes Güte. Nun, damit der Jonah erkennt, hier gibt es eine Widersprüchlichkeit zwischen Gottes Wesen und mir, in mir. Tut Gott etwas. Noch einmal ein Handeln der Liebe an Gottes und zwar nutzt er eine Staude. Eine Staude oder auch einen Gerizinusstrauch als Augenöffner. Das ist total spannend. Lest mal Artikel, Wikipedia oder was auch immer, über Rizinusstauden. Stauden. Das, ich finde es total spannend im, im Blick auf das Jona-Buch. Taucht auch nicht so oft auf. Das Wort scheint es als einziges an dieser Stelle aufzukommen in der Bibel. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Man ist erst davon ausgegangen, könnte es auch was anderes sein. Es gibt mittel mittelalterliche Bilder, da sind Kürbisse da eingetragen. Weil man meinte, es sind Kürbisse. Ne? Muss ja irgendwas sein, was ganz schnell gewachsen ist. Aber mittlerweile ist man dazu gekommen, nee, es wird ja auch Rizinus sein. Klammer auf, total spannend. scheint ein giftiges Gewächs zu sein. Dann, klar, die Leute wieder gesagt, nee, wie soll dann ein Wurm kommen und den anfuttern? Kein Wurmfutter den an, wenn er giftig ist. Passt nicht. Hat man rausgefunden? Doch. Es gibt, es gibt eine Raupenart, die diesen befällt. Und die kommt meistens nachts. Total spannend, oder? Nee, okay, nur mal so nebenbei. Also es lohnt sich da äh, auch manchmal so hintergrundmäßig das anzugucken, aber das führt uns jetzt nicht weiter. Wir sind ja gerade beim Herz Gottes. Okay, aber jedenfalls lässt er hier eine Staude wachsen. Das ist total... Das ist ja super spannend zu lesen. Also Gott macht noch mal einen, An einen Anlauf. Während der, der schmollende Jona da unter seiner Sukoth-Hütte, das ist der ja Laubhüttenstil, hat er sich so eine kleine Hütte errichtet und setzt sich hin, ich kann mir das richtig gut vorstellen, im Osten der Stadt, weil es scheint wohl da mehr Erhebung zu geben als im Westen und dann guckt er auf diese Stadt und dann, hoffentlich passiert doch noch was. Und er krummelt da vor sich hin, weit von der Heimat entfernt, dann lesen wir dass er in der morgenröte äh nee, dass er eine staude wachsen ließ jona gab das schatten gegen seinen unmut und jona freute sich darin also extra vermerkt jona freute sich Oh, es ist wie ein Aufatmen, ne? diese krummelige Figur, endlich freut sie sich mal. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich auch nachvollziehen, gerade bei so heißen Tagen. Selbst wenn ihr eine Markise habt oder irgendwo, alles ist bombenheiß, aber eine Pflanze, wenn du unter einer Pflanze sitzt, das ist nochmal viel kühler. Ne? Und ich kann mir das vorstellen, er hat sich so eine Hütte gebaut, jetzt wächst dieser Rizinus drüber und er denkt, oh. ja, so lässt es aushalten. Lasse die Festspiele beginnen. Und dann Nächsten Morgen wacht er auf, dann ist das Ding dort. Und zu seinem Entsetzen wird es auch richtig heiß. Dann kommt noch ein richtig heißer Ostwind dazu. Und dann sitzt er und gegen Mittag brennt ihn die Hitze auf dem Kopf und die Sonne und, und er denkt nur noch, jetzt ist fertig. Ich will sterben. Und es schon das dritte Mal, dass er das sagt, in diesem ganzen Jona-Buch. Er will immer zu sterben. Und wieder kommt Gott genau mit seiner Frage, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Diesmal wegen der Staude. Genau die Formulierung, diesmal aber mit Staude. Meinst du, dass du mit Recht, dass du immer Recht bist? Das Wort Recht hier kann übersetzt werden auch mit das Richtige. Meinst du das, oder das Gute? Meinst du, dass es richtig ist, dass es gut ist, dass du jetzt zürnst? Und jetzt kommt das vierte Mal, Jona. Ja, mit Recht bis an den Tod. Da denkst du, ja, fertig. Was sollst du jetzt noch sagen? Auffällig ist, wer sich aus der Gnade und Güte Gottes rausbewegt, aus dem Erbarmen, da wartet anscheinend nur Tod. Seht ihr das? Er hat die ganze Zeit dieser Person die Lebenskraft und der Lebenswille verlassen. Er meint, im Recht zu sein. Er ist der Verfechter der Gerechtigkeit in, diesem, in diesen vier Kapiteln. Aber er ist die ganze Zeit am Sterben. Das ist doch auffallend, oder? Das ist aber die Güte Gottes. Wer was von dem Herzen Gottes verstanden hat, von der Gnade, dass das ins Leben führt. Und jetzt kommt, jetzt kommt Gottes Beispiel. Dich jammert die Staude sollte mich nicht mehr jammern, wie? Es ist eine Gegenüberstellung, ein Kontrastbild eigentlich und dabei eine Steigerung. Wie viel mehr sollte uns doch werden jammern, oder? Jonah, ein wunderschönes Bild, denn es lohnt sich das mal ins Detail anzugucken, diesen Rizinusstrauch. Lieber Jonah, dieser Rizinusstrauch, das ist doch eine Kleinigkeit, oder? Im Vergleich zu dieser großen Sache. Wie viel mehr sollten uns doch große Dinge, Angelegenheiten jammern? Und ihr merkt, wie, wenn ihr jeden Punkt einzeln mal durchbuchstabiert, wie das auch ins eigene Herz gehen kann. Wie viel jammerst du über Kleinigkeiten? Bist du bereit, mit mir über die großen Sachen des Lebens zu jammern? Da ist eine Staude. Was ist das im Vergleich zu diesen vielen Menschen, Jonah? Eine Sache. Weißt du, was ich im Blick habe? Siehst du, was ich sehe, die vielen und es ist nur eine Staude, Jona. Eine Pflanze. Entschuldige bitte, wir haben es hier mit Menschen zu tun. Wie oft jammerst du über Sachen, über Dinge, die wirklich nicht vom Wert sind? Über den Kratzer in deinem Auto, über die schlechte Note auf deinem Zeugnis, keine Ahnung. Aber es, geht, es gibt noch Sachen, wo man viel mehr jammern kann, wo es um Menschen geht, ihr Lieben. Verlorene, verirrte, kaputte Menschen. Viele, viele, viele davon. Bist du bereit, mit mir zu weinen? Wie oft regen wir uns über Kleinigkeiten auf, Sachen, Pflanzen? Wir können richtig Wut darüber entwickeln, ne? Also da sind wir dann auch bei Jona. Mann, bis auf den Tod! Ärgere ich mich und bin ich zornig mit Recht, dass ich jetzt mit dem Hammer mir auf den Nagel geschlagen habe und nicht getroffen habe. Und das ganze Universum gibt mir recht. Über den Müll, der rumliegt, am Straßenrand, keine Ahnung, über die Tiere, die manchmal auch von Umweltkatastrophen betroffen sind. Und das ist alles schlimm. Und Gott sagt, also manchmal denke ich da so, ne? du gehst durch die Stadt und regst dich über den Müll auf oder über so Sachen. Und Gott sagt, ja, wenn ich durch die Stadt gehe, weine ich über die Menschen. Schön, dass du über den Müll weinst. Okay, ich bin nicht weit weg von Jona. Und dann geht er weiter. Und das Ding ist kurz gewachsen. Verstehst du, Jona? In einer Nacht. Weißt du, wie lange diese Stadt gebraucht hat, diese Kultur? Wie viel Geschichte dahinter steckt. Und ich soll es wegwischen? Und noch was, lieber Jonah, du hast nicht um diese Pflanze gebeten. Sie ist dir zugefallen. Sie war nicht gewünscht, sie ist zufällig entstanden. Aber diese Menschen sie sind alle aus meinem Wunsch und Willen entstanden. Sie sind ins Leben hineingerufen. Manchmal denke ich, ja, wie viel fällt uns zu. Und wir haben es nicht verdient, wir haben es noch nicht mehr erarbeitet. Es ist uns zugefallen. Und wir sind so bitter darüber, wenn es uns genommen wird. Aber wir denken, wir haben ein Recht darauf. Wir sind die Verfechter der Gerechtigkeit. Und dann geht er noch ein Schritt. Und du hast sie auch nicht gepflegt. Du hast sie nicht gegossen. Du hast sie nicht umsorgt. Was meinst du, wie viel ich schon in diese Stadt hineingesteckt habe? Wie viel mehr Menschen, um die ich mich sorge und kümmere? Was willst du, Jona? Was willst du? Willst du wirklich, dass etwas, würdest du denn etwas, was du schon immer wolltest und erträumt hast, für das du viel investiert hast, wodurch gekümmert hast, gesorgt hast, was lange gebraucht hat, bis es entsteht, vielleicht eine, eine große Sache, vielleicht ein Hausbau, würdest du es abreißen? Hier ist mehr als ein Haus. Hier sind Menschen, hier ist eine riesige Stadt. Boah. Und nebenbei, hier ist von 120.000 die Räder. Das ist diese Formulierung, die 120.000, die wissen nicht, was links und rechts ist. Ähm, manche sagen, dass die haben den Kopf verloren, die sind moralisch total daneben oder was Gott angeht. Man könnte es aber auch meinen, links und rechts können ich unterscheiden, die Kinder. Es könnte auch einfach eine Formulierung sein, die sind 120.000 Kinder da drin und das Vieh. Unschuldige, verstehst du? Du willst, dass ich wegreize, aber das ganze Vieh und die ganzen Kinder können nichts dafür. Und dann sind es noch mehr, wisst ihr, nebenbei. Dann sind wir bei 600, 700, 800.000 Leute. Uh. Hier leben Menschen, und das ist noch viel wert. Soll ich sie einfach wegwerfen? Das ist das, was Jona fragt, und damit endet es. Und schon dieser Frage nachzugehen und jeden Punkt mal auf sich wirken zu lassen, merkt man. Pff. Und es ist die Frage an uns: Bist du mit mir? Kannst du mitfühlen, was ich fühle? Bist du im Auftrag Liebe unterwegs oder bist du im Auftrag Gerechtigkeit? Wie zurück? Wie, wie können wir es schaffen, dass unsere Herzen umkehren? Was, was, was sind Anhaltspunkte? Und dazu ganz kurz ein paar Sachen, ein paar Schlaglichter. Zurück zur Liebe, dass ein Herz auch wirklich umkehrt. Die erste Sache, die ich euch sagen wollte, nur ein Gedanke, ein Impuls. Eigentlich ist das, diese Spannung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nicht nur etwas, was Jona, das jona buch kennt, nicht nur was in uns selber sein kann, sondern es ist auch etwas, was in Gott ist. Er ist gerecht und er ist der Vertreter der Gerechtigkeit, auch in dieser Geschichte. Er will dem Bösen wehren und auf der anderen Seite freut er sich, wenn Menschen umkehren und will barmherzig sein. Und es gibt einen Ort, wo er diese Spannung überwindet, ja, und das ist ein Kreuz, das ist faszinierend. In Jesus nimmt er nämlich Gericht auf sich, damit die Barmherzigkeit ganz uns zukommen lassen kann. Und schon darüber nachzusehen, sagt: Oh, das ist ein Ringen, das auch in Gott ist. Es ist nicht so, dass Gott das nicht kennt. Oh, doch. Herr meinem barmherzigen und gnädigen Gott, der gerecht ist und richtet. Es lohnt sich über das Evangelium nachzudenken. Das macht das Herz weicher. Aber wir wollen auch ganz konkret noch bei Jona bleiben. Ich habe das Gefühl, das ganze Jona-Buch, es geht ja mehr um Jona eigentlich als Ninive. Das sind ja fast immer nur so Schlagrichter, Lichter, die dann zwischendurch kommen. Aber viele große, ausführliche Teile sind ja darum, wie Gott um Jona ringt. Und es ist, als ob Gott auch sagt, Hey, hast du gesehen, wie ich dir nachgehe? Und es hat mich darauf gebracht, etwas über die Gnade Gottes zu verstehen, auch ganz konkret in deinem Leben ist, wenn du nach den Gnadenspuren Gottes in deinem Leben Ausschau hältst. Bewusst mal weg von dem Rizinus guckst, der war vor dort in deinem Leben, in das, was er Gutes tut, wo er gesegnet hat und tut, immer noch. Wenn Gott in deinem Leben im Handeln ist und das ist er, dann darfst du Güte entdecken. Bitte Gott einmal darum, das zu tun. Ich habe gemerkt, wie es mir hilft, diesen Vers, den Jonah ja so kritisch zitiert und der uns immer wieder in der Bibel begegnet, mit dem mal in den Tag zu gehen. Barmherzig, gnädig, geduldig ist der Herr und von großer Güte. Das immer wieder sich zu sagen und zu gucken. Wo begegnet mir das? Und wenn ihr Segenspuren entdeckt, die ihr ganz bewusst nur in eurem Leben hinterlassen hat, dann wird euch das dankbar machen und es wird euch schwerer fallen, hart zu sein. Das lässt uns staunen, macht das Herz weich, entfacht sogar Liebe zu Gott und es befreit uns von Selbstgerechtigkeit. Und ich will euch provozieren. In den letzten Einheiten haben wir immer mit Fragen geendet. Das Jonahbuch buch endet mit einer Frage. Ich will euch mal ein paar knackige Fragen mit auf den Weg geben. Nehmt euch ein, zwei mit, über die ihr heute noch nachdenkt, während ihr dann nachher mit eurem kühlen Getränk in der Sonne sitzt. Und wenn ihr merkt, oh, ist es ist mir zu heiß. Ja, das hätte ganz nah, Jona, das ist ja ganz nah. Es war bullenheiß, der hatte keinen Bock mehr. Und, äh, und Gott hat ihm diese Frage gestellt. Also nimmst du diese Frage mit in die Hitze hinein und, ähm, und denkst darüber nach. Fragen, die, die mir gekommen sind oder die mich berührt haben, eigentlich Zusammenfassungen. Nämlich erstens, was bewegt dein Herz eigentlich mehr? Zorn, Wut, Ärger oder ist es Mitgefühl und Barmherzigkeit? Es kann dann sein, dass dein Ärger, dass du Wut verspürst und du denkst, ja, mir sind auch krasse Sachen geschehen. Ja, mag sein, vielleicht große, vielleicht auch kleine Sachen. Der Jonah, den hat es richtig wütend gemacht, was da mit dieser Stadt geschieht. Die Unterdrücker dieser Welt kommt noch mal davon, müsst ihr euch mal vorstellen.